0: ¡Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 de mi podcast! Gracias por estar aquí, gracias por escucharme a pesar de que he estado ausente. Mil disculpas, pero estoy aquí porque tengo un tema que quise platicarles. Específicamente es una experiencia, quiero contarte mi experiencia de vida acerca de la figura paterna, no precisamente la mía, sino la que yo le di a mis hijos. ¿Por qué te quiero contar esto? Porque hoy aquí en Estados Unidos, en México y en muchos otros países es el Día del Padre y he visto muchos posts, muchos uh, casos y publicaciones acerca de eso y se me ocurrió darte mi experiencia porque he leído que para muchas personas es así como hijo, el fin del mundo si no la tuviste pero pues todo tiene solución no hay que agobiarse por eso obviamente la figura paterna es algo súper responsable, súper importante perdón, tener una figura paterna responsable eh, activa una, una figura paterna real pero este podcast va para las personas que no la tuvieron, ya sea tú que no la tuviste o si estás en el caso de que tus hijos no la tienen o estás pensando en si divorciarme o no, porque los voy a dejar sin papá y la figura paterna es súper importante. ¿Qué hago? ¿Me aguanto? ¿Me quedo o no? Eso es justamente lo que te quiero contar, mi experiencia, mi testimonio de vida para que tú puedas darte una idea y veas que no es el fin del mundo. Que todo se puede, todos estamos rotos siempre, de alguna u otra manera, pero nuestro trabajo día a día es agarrar nuestras piezas y componernos, tratar de ser mejores, tratar de buscar de dónde aprender y tratar de ser mejores para que todas esas heridas emocionales que venimos cargando todos podamos superarlas y podamos vivir con ellas para no herir, herirnos a nosotros mismos y herir a la demás gente. Acuérdate que una persona herida hiere y una persona sana sana, es algo súper importante. Y no te vengo a decir que la figura paterna no es importante, porque por supuesto que es importante en esta vida, todo es importante, para eso tenemos cada uno nuestros roles, así como la mamá es súper importante, la figura paterna, claro, porque la figura paterna es la que nos da autoridad, la que nos da firmeza, esa decisión, esa protección. No es lo mismo la protección que te da tu papá que la que te da tu mamá. Sí, hay una conexión porque te amamantaron, etcétera y hay una conexión muy especial, pero la protección que te da el papá como hombre, como masculino nos genera otro tipo de emociones y por supuesto que, que va a hacernos crecer de otra manera eso, una figura paterna adecuada nos va a desarrollar autonomía, independencia entre muchas otras habilidades eso es algo muy importante que seamos unos seres independientes, autónomos esa es la seguridad que nos da y de verdad sí es importante ahora, lo malo de esto es que hoy en día tener una figura paterna sana completa o adecuada, como lo quieras llamar. Es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en otros tiempos donde hoy, para empezar, todo va relacionado al dinero. Todos queremos trabajar mucho más. Todos queremos trabajar horas extras. ¿Por qué? Porque le quiero dar lo mejor a mis hijos. Porque le quiero comprar los nuevos tenis Gucci. Porque los quiero llevar de crucero. Porque los quiero llevar a tal lugar y, y, y de verdad pensamos en tantas estupideces les queremos dar lo mejor que supuestamente para nosotros es lo mejor cuando lo mejor y lo que ellos necesitan es justamente de nosotros necesitan tu tiempo necesitan tu calor necesitan que tú estés en los buenos y en los malos momentos no que les compres un suéter no que les des dinero no que no les falte lo indispensable lo indispensable eres tú y eso siempre se lo he dicho madre o padre y eso precisamente es una figura paterna adecuada una figura paterna sana el padre que está de nada sirve que sea un hombre ejemplar y un superhombre un caballero buen padre pero trabaja todo el tiempo nunca está en casa trabaja, se va a las 7 de la mañana regresa a las 9 de la noche si sí, con suerte los encuentra lo dije mal con suerte los encuentra despiertos medio los despide otros ya ni para eso ni para el beso de buenas noches y nunca se ven, y es un excelente padre, es un hombre intachable, y todo está maravilloso, pero nunca está, y eso va a generar una herida, eso va a generar una herida, cuando esa persona sea adulta, va a tener ese padre ausente, porque nunca estuvo, estuvo presente, el matrimonio fue increíble, duraron 45 años, o toda la vida, pero pues el padre nunca estuvo, nunca estuvo ahí, porque toda la vida estuvo trabajando, estuvo viajando, etcétera, tampoco lo es, y no existe una perfección, la verdad es que no existe, es difícil, por eso es que todos estamos heridos, todos tenemos algo. Pero el trabajo de día a día es trabajar en eso, es modificar, es aprender y es seguir en nuestra búsqueda de cómo ser mejores para poder salir a la calle y amar a las personas que amamos, sanar a las personas que amamos, no herirlas. Una persona herida hiere y es lo que no queremos. No queremos seguir hiriendo por doquier, no queremos ir con esa herida, sangrada, no queremos ir sangrando a todo mundo. Lo que queremos es tener una, unas emociones sanas, una vida sana, estar con nosotros mismos bien y, y ser mejores cada día. eso es creo que nuestra meta de vida de todos. Y si tú estás escuchando esto es porque seguramente lo eres. Entonces, por eso mismo quiero compartirte esto, que sí estuve pensando si hacerlo o no, porque honestamente pues no, no está muy padre compartir algo que no es precisamente mi experiencia, pero, pero bueno, es algo también muy común en estos días. Quiero decirte que hoy en día tengo dos hijos maravillosos, tienen 18 y 23 años, y la verdad es que nunca tuve un panorama de cómo ellos iban a ser en su adultez. Digo, no estamos en... No tienen 40 y 50 años, pero no importa. A la edad que tienen ahorita, yo estoy sumamente orgulloso de los dos. Y, y aunque nunca tuve un panorama, la verdad es que en algún momento sí pensé que iba a tener muchas dificultades, que, eras, que iba a ser de terapia todo el tiempo, que me iban a dar como problemas, que iban a ser niños difíciles por todo lo que sufrieron. Honestamente, iba a una vida muy difícil y me sorprende que sean así. Ellos crecieron con un papá completamente ausente. ...sí, nosotros estuvimos casi 11 años de matrimonio... ...pero en ese matrimonio él nunca estuvo... ...él se iba de la casa 15 días y regresaba... ...y se iba y regresaba... ...y así fue siempre... ...o sea, sí, sí duramos tanto tiempo... ...pero nunca estuvo presente... ...y nunca fue responsable ni económicamente... ...ni moral, ni de ninguna manera... ...entonces ellos crecieron con un padre ausente... ...ni siquiera en su nacimiento estuvo... ...cuando nació mi hijo mayor... ...él lo conoció como a los 15 días... Cuando nació mi hijo menor lo conoció como a la semana 10 días porque andaba de fiesta y porque toda la vida anduve de fiesta. Poco tiempo después de que naciera mi hijo menor me robó mi carro que acababa de sacar de la agencia. Yo me quedé con mi hijo sin siquiera tener en qué moverme porque tenía que ir al doctor, etc. Y, y, y ni siquiera con eso le importó. Y son situaciones que mi hijo mayor ya estaba consciente para verlas. Y vivió muchas cuestiones difíciles porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que el papá me robaba dinero, que sabía todo lo que hacía, absolutamente todo. Y sabían pues con quién estaban tratando, que era alguien que, que estaba, que no estaba, que iba, tomaba algo y se regresaba. Después de separarnos pues algún tiempo estuvo un poquito presente, de vez en cuando, en algunos momentos, de repente se iba meses, de repente regresaba. Y como fue pasando el tiempo, fueron siendo menos la, las visitas, se fueron viendo mucho menos. Él empezó por muchas etapas. Primero empezaba a llevar diferentes mujeres, que una novia, que otra novia, amigas, hasta que le dije, ¿sabes qué? Puedes traer a quien quieras, pero, pues, que sea tu esposa, por lo menos, ¿no? O sea, no quiero que vengas y le traigas esa imagen a mis hijos de una y otra y otra, porque, pues, no está padre. O sea, si, por mí, cásate si quieres y es lo que quieras de tu vida, pero tráeme a, a la que sea tu mujer, porque un día traes a una, otro día traes a otra y, y demás. Entonces, como que en algún momento eso hizo que, que se enojara, se desapareció por un buen tiempo, por años, y empezó con la dinámica que también ya la he escuchado por otros lados, que es muy común desaparecía no sé en dos años tres años y de repente regresaba porque para variar pues no cambiamos los teléfonos regresaba les mandaba una cartita diciéndoles no pues mi vida te amo con todo mi corazón te extraño me duele mucho lo que está pasando sé que he cometido muchos errores pero quiero que me perdones todo va a cambiar te lo prometo y bla 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 ok la leían les hacía una llamada platicaban, ok, estás de acuerdo vamos a platicar, vamos a comer y tal nos vemos el sábado a las 4 de la tarde muy bien, llegaba el sábado 4 de la tarde no llegaba 4.15, 4.20, oye, ¿sabes qué? vamos a marcarle a mi papá, pues está raro, ¿no? Las, la primera vez, obviamente este, marcaban buzón y otra vez buzón pues, obviamente nunca llegó ya como a la semana se sabía de él ay, es que Tuve algo que hacer y ya no pude Uf, O sea, yo morada, verde, azul, enojadísima Pero lo peor de todo es que eso se repitió N cantidad de veces O sea, el 99% de las veces que él lo citaba Para comer, para perdonarse Para decir que, que ahora sí iba a cambiar Que ya había pasado por muchas situaciones y que los amaba, que ellos eran toda su vida entera y que ahora sí iba a ser diferente y que fueran a comer los dejaba plantados una y otra y otra y otra vez y eso fue la cantidad de veces que yo vi a mis hijos con el corazón roto, con las caras de tristeza con, con esa ay no sé cómo decírtelo, te juro que nunca lloraron nunca los vi soltar una lágrima pero me dolía el, el, el decir no no es que no va a llegar mi papá Simplemente, o sea, ya, ya sé, ya ni va a venir Ya ni le hables Todas esas veces que les rompió el corazón Todas y cada una Me dolía más a mí y yo decía Es que lo que está pasando Es que ellos lo están pagando O sea, todo esto, los más afectados son ellos A pesar de que digan que no pasa nada Y, y eran súper fuertes Lo hizo N cantidad de veces Muchísimas Y toda esa irresponsabilidad que cargaron Todo, todo eso que ellos vivieron yo sabía que en algún momento les iba a afectar y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿qué debo hacer? Yo, yo en realidad no conocía más allá. O sea, yo sabía que los podía llevar a terapia, fueron mucho tiempo a terapia. Gracias a Dios, pues, no sé cómo lo lograron superar. No, no fue tanto el trabajo que, que, que se tuvo que hacer, pero sí, obviamente tuvieron secuelas. Era mucho dolor lo que tenían, les hacía mucha falta. Ellos querían ese amor, obviamente, como todos, como tú, como yo, como todos pero se fueron acostumbrando, pasaron de la decepción, de, del querer, yo creo que tal vez en algún momento seguían con esa ilusión, pero pasaron de decepción, odio, pasaron por todas las etapas del no quiero saber nada de ese güey, no esto, hasta el ya me vale, o sea, ya pasaron la etapa del me vale, si está vivo, si no está vivo, si haga lo que haga el señor, me vale, simplemente ya no lo quiero ver, o sea, llegó un momento donde ellos pusieron el stop, Dijeron, ya no me va a volver a herir. El día que se acerque y que me pida perdón... ...y que una cartita o la manera que quieras... ...o sea, aunque me traiga mariachis... ...pues gracias, que Dios te bendiga... ...pero no me interesa saber más de ti. O sea, llegó, pasaron por esa etapa, pasaron por la etapa... ...incluso ahora que me dicen... ...yo no quiero tener ese apellido, me voy a cambiar el apellido... ...porque no me interesa tener ninguna conexión... ...con esa persona. Es una persona que hasta nos trae como mala onda... ...y, y ya pasaron por todo eso. O sea, si sí es mi padrito, pero ya, va bye, bye... ...que le vaya bien por allá... De lejos estamos mejor, les hace mucho menos daño Entonces tuvieron que pasar por todas esas etapas Pero para llegar a eso pasaron por mucho dolor Mucho dolor que todos lo veíamos Y me dolía en el fondo de mi corazón Ver todo eso como los plantó una y otra y otra vez Y con eso tenían el mensaje clarísimo de me vale me importa un cacahuate y se lo encontraban en una fiesta mi hijo fue creciendo se lo iba a encontrar en un antro se lo iba a encontrar en otros lugares feliz de la vida con las novias y todo obviamente eran cosas muy duras que vivieron y sobre todo mi hijo mayor muy duras porque estás viendo que pues que está bien que no tiene ningún pretexto que simple y sencillamente si no te llama es porque no quiere pero así lo asimiló y así lo vivió y hoy por hoy te puedo decir que no es el fin del mundo si estás en esa situación de no tener esa figura paterna, de no podérsela dar a tu hijo y que quieres retener, que estás agarrando ese cable caliente que te está haciendo mucho daño, pero no lo quieres soltar porque dices yo le quiero dar un padre a mis hijos y yo quiero que estén aquí, pero lejos de hacer un bien, estás haciendo un mal. Te quiero decir esto, suéltalo y de verdad tiene solución, se puede trabajar, se pone a hacer mil cosas y tus hijos van a crecer muy bien. Todo eso lo puedes trabajar, pero el sostener algo que no tiene solución, sostener algo que te hace daño, que no está padre, no te va a llegar a ningún lado. Yo le pedí a esta persona muchas veces: Ok, sé que no me vas a dar dinero, sé que no me vas a dar nada económicamente. Ok, nada más háblales, o sea, nada más preocúpate por eso, porque les haces falta. Oh, sí, sí, flaca, lo voy a hacer y lo voy a hacer, y nunca lo hizo. Entonces yo también lo entendí: Nadie, no vas a obligar a nadie a estar donde no quiere estar. Tenemos que dejar a las personas ser libres, quien quiere estar va a estar y quien no no, nadie es indispensable. Aunque la figura paterna es importante, no vamos a obligar a nadie y tarde o temprano lo entendieron. Y de verdad estoy sumamente orgullosa porque mis hijos son increíbles. Mi hijo mayor es un niño con un corazón increíble, hermoso, es un caballero, es un niño muy maduro, es un niño que quiere tener una... Bueno, digo un niño porque obviamente siempre van a ser mis niños, pero... Es un hombre que, que tiene muchos planes para su vida, que está trabajando duro para tener una vida bonita, que es lo que quiere, quiere aprender, quiere volar. Obviamente está en la edad de que quiere hacer todo, pero si algo tiene muy claro es que no quiere ser como el papá. Él no quiere casarse en este momento. Él quiere trabajar, quiere tener, tener algo estable, pero no planea tener hijos en muy buenos años porque precisamente es lo que me comenta, que él no quiere ser irresponsable, que traer un hijo al mundo no es cualquier cosa y precisamente no quiere repetir ese patrón, de nada más traer un hijo al mundo y dice sé que ahorita no lo puedo hacer, ¿no? no tengo la madurez, no puedo hacerlo no lo voy a hacer, y a pesar de eso es un niño maduro, es un niño súper lindo, que tiene un gran corazón y que admiro muchísimo, porque de verdad me sorprende cómo ha crecido, y sobre todo en estos últimos años, ha crecido demasiado sin la ayuda de nadie, honestamente sin la ayuda de nadie él lo ha podido hacer y eso a mí me tiene impactada, impactada, como una persona puede ser tan buena persona y puede ser un buen hombre sin ese ejemplo, yo he tratado de hacerlo mejor pero no puedo hacer todo entonces estoy muy orgullosa de esas personitas de que gracias a Dios y que gracias a ellos y a su esfuerzo pues no... No cayeron en drogas, no cayeron en, no sé, en mil cosas. Mil cosas que pudieron haber pasado en el camino. Y no han pasado y no pasaron porque ellos lo decidieron así. Porque ellos dijeron, yo quiero tener esta vida, yo quiero ser diferente. Y cambiaron el patrón. Y mi hijo menor, igual, es un niño súper responsable, increíblemente maduro, que no puedo creer. Parece que es el mayor, a veces regaña a su hermano. Es un niño igual con un buen corazón, pero es un poco más un poco más firme un poco más duro pero esa madurez esa responsabilidad y lo que la plática que él tiene es de una persona trabajada es de una persona adulta y de verdad me sorprenden es algo que admiro muchísimo y me hace ay no sé me emociona mucho porque cuando tú tienes hijos y están chiquitos nunca te imaginas nunca te haces expectativas dices ah yo quiero tener unos hijos que les vaya bien y que estén sanos y tan tan pero nunca vas más allá y cuando los ves que están construyendo su vida poco a poco, que están cumpliendo sus metas, que están luchando por eso y que quieren llegar alto, que están de verdad poniendo todo su esfuerzo y que son buenas personas, que son buenos seres humanos, es lo mejor que te puede pasar en la vida, lo mejor. No son completos porque nadie estamos completos, tienen muchas cosas que pulir, pero si de algo estoy segura es que lo van a hacer porque tienen lo más importante, tienen valores bien fundamentados, tienen claro lo que quieren y lo que no quieren y quieren ser mejores. Y eso a mí es lo que más feliz me puede tener. No son unas personas que van ahí como un papelito volando a ver a dónde los lleva la vida y que les da lo mismo y que no tienen aspiraciones y que nada. No, todo lo contrario. Eso es lo que más satisfacción me da. Entonces, a pesar de todas las preocupaciones que yo tuve en algún momento, de todo lo que a mí me, me, me podía y me lastimaba de decir es que ¿cómo van a crecer sin papá? ¿cómo esto les hace falta? me partía el corazón ver que los días del padre ellos estaban solos y todos los demás papás festejando y muchas situaciones que vivimos en muchos años todas esas que me tuve que tragar me dolían y yo decía es que eso le va a afectar es que yo no sé qué va a pasar y no fue el fin del mundo pudimos con todo eso y creo que los seres humanos podemos con mucho más Solamente tenemos que enfrentarlo, tenemos que superarlo, tenemos que perdonar. No podemos juzgar porque finalmente el papá es una persona herida. Es una persona herida que no sé qué sea el día de hoy de esa persona, pero simplemente fue, o como lo pueda llamar, fue una persona herida y, y de acuerdo a eso actuó. Simplemente hoy ya no cabe en nuestras vidas, ellos ya no desean saber más de esa persona. Y, y desde lejos pues le mandan luz y no le decía nada mal, simplemente allá está bien, por algo por algo pasaron las cosas por algo tuvo que ser así y ellos tuvieron que hacerse fuertes por ellos mismos y les tocó esa vida, no podemos ponernos a llorar, no podemos tirarnos al suelo no podemos decir, ay Dios mío cómo sufro, porque no todos tenemos muchas historias y hay, y hay historias de verdad terribles, entonces wow la gente bien puede superarse si tiene las ganas. Todo es posible en esta vida. Entonces, con todo lo que has vivido y a pesar de todo lo que hayas vivido, puedes tener una vida bonita si tú te lo propones. Nada más cuida ese corazón. Nunca dejes de ser una buena persona. Nunca dejes que el corazón se te haga duro. Porque yo sé que vivimos ciertas situaciones donde podemos odiar a las personas. Yo lo odié por muchos años. Yo trabajé terapia muchísimos años. Eso fue algo creo, que me costó. El perdonarme a mí, el haber elegido ese padre para ellos, sabiendo que yo podía haber elegido un buen hombre con un buen corazón. Yo no quería un hombre rico, yo no quería un hombre, no sé, extraordinario, o un hombre como el que hoy en día yo puedo pedir tal vez. No, solamente un buen padre, tan tan, como muchos hombres son. Conozco muchísimos hombres que son increíbles, maravillosos, son excelentes padres, y los veo y le digo, güey, eres el mejor papá increíble me hubiera encantado darle un papá hacia mis hijos y eso fue algo que yo trabajé muchos años en terapia el no perdón el, el no poderme perdonar del padre que les di me costó muchísimo trabajo eso ha sido lo que más trabajo me ha costado en mi vida no mi autoestima no nada eso porque gracias a una mala elección mía ...lleve entre las patas a dos personitas... ...que no tenían culpa de nada... ...no tenían por qué haber vivido eso... ...y si fue decisión mía... ...yo no lo elegí... ...digo yo lo elegí... ...a mí nadie me lo puso... ...nadie me lo impuso... ...yo lo elegí... ...y tomé una mala decisión... ...por mi inmadurez... ...por la edad que tenía... ...y por todas esas situaciones... ...pero hoy en día me he perdonado... y ...desgraciadamente... ...eso les tocó vivir... ...pero con todo y eso... ...estoy doblemente por, orgullosa... ...porque pudieron con eso... ...y yo sé que van a poder con mucho más... Y van a superar todo eso y van a ser unos excelentes padres. De eso sí, no me queda duda, a pesar de todo lo que hayan vivido. Así es que no tengas dudas. Si tu caso es parecido, si estás pensando en, en retener esa figura paterna, yo no te voy a decir lo que hagas. Simplemente piensa que es lo mejor para tus hijos. Acuérdate que su salud emocional y lo, lo mejor que le puedas ofrecer es más que el dinero y es más que todo. Ojalá te pueda servir de algo mi testimonio. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto.